0: agenciadepodcast.com.br
1: Esquizofrenóias no ar e dessa vez o episódio tem uma tecnologia diferente é uma tecnologia remota, porque cada um é o ideal nesse momento é estar cada um em suas próprias casas. E eu estou falando com ela, Bruna Braga, que também, é, eu, 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 todo episódio eu começo assim: eu falo, ah, eu tô marcando há muito tempo e nunca
0: rola. E finalmente rolou. Oi, Bruna, obrigada por ter aceito. Imagina, eu que agradeço o convite. Gosto muito do que você faz, acho importantíssimo. E tô bem feliz de poder falar com você. Eu também queria agradecer porque você sempre divulga. Muito obrigado mesmo. Imagina, imagina, acho que é importante. A Bruna tá
1: na casa dela, eu tô na minha, vocês sabem em que momento estamos. O tema principal do programa não é esse, só que vamos já falar, né? Como que uma pessoa ansiosa e e com depressão tá vivendo isso, né? Porque é importante a troca.
0: Você mora sozinha? Não, eu moro com os meus pais... E e acho que tá sendo um Hum. pouco menos doloroso e complicado por ter eles nesse momento. Assim, tá com a família reunida. E é uma família legal, é importante frisar isso. Porque, né, nem todo mundo tem o privilégio de ter uma família massa. E acho que isso tá amenizando um pouco a ansiedade, assim. Não ficar sozinha, ter alguém pra conversar. Poder dividir, às vezes, quando o medo tá batendo mais forte. Tá sendo um pouco menos difícil por ter a família por perto.
1: É, você teve algum momento mais agudo assim, alguma crise ou um ensaio de crise? É, eu tive na
0: verdade, na primeira semana, da quarentena, eu tive um, um... Uhum. como que foi? Olha, acho que foi no quarto dia, quinto dia mais ou menos... Começou a me bater um desespero, assim... De, de, meu Deus, o mundo vai acabar, o que que tá acontecendo? E eu começar a ir buscar informações... Mas não no sentido de de me informar, mas de alimentar o meu desespero, assim... eu, Eu queria provar pra mim mesma que eu estou certa sobre o mundo estar acabando. Naquele momento, eu acreditei que ia dar tudo errado... Mais errado do que já tá dando... E que eu ia surtar de vez, e que todo mundo ia morrer, e que eu ia ser a primeira. Então foi bem agudo. Você tem 26 anos. Sim. Eu li uma matéria sobre
1: uma entrevista do Universo, que eu me identifiquei muito com você, porque você também é da da periferia, e descobriu-se diferente, vamos chamar assim, muito cedo. Como é que foi isso pra você e pra sua família, que, assim como a minha, não tinha instrução, é, na época. E eu vejo que as pessoas que têm instrução hoje em dia, sei lá quantos anos depois, ainda têm preconceito. Como é que foi receber isso? pra sua família?
0: Então, quando a gente começou a perceber que que eu tinha uma movimentação diferente, assim, não tinha nome, né? Não se dava nome pra pra isso, pra essas coisas. E e os médicos que a gente ia eram médicos tipo pediatras. Eles não tinham... Não era um psicólogo que eu ia, né? E teve médico que chegou a falar pra minha família que eu era uma criança fresca. Que era frescura e que era conversar comigo pra essas coisas passarem. Só que a gente sabia que tinha uma movimentação diferente, não tinha um nome então isso dificultou até como a minha família recebeu, porque como não tinha um nome e meio que não tinha um porquê é, de tudo que estava acontecendo, das coisas que eu fazia e dos sentimentos que eu tinha, a gente entendia como se eu fosse realmente só uma criança muito fresca. né? Eu, eu cresci acreditando que eu era também uma criança muito fresca. Só que quando a gente entendeu que não era frescura e que, ti, que tinha um problema acontecendo, uns problemas, na verdade, né? acontecendo e, e que tinha nome tudo isso, foi uma coisa meio que, acho que talvez por não entender, a gente teve o efeito contrário. Normalmente quando uma uma pessoa não entende sobre um assunto, ela fica muito mais assustada do que quando ela entende, né? Do que quando ela tem noção, pelo menos, do que é. Sim. Como a gente não tinha noção nenhuma, a gente levou meio que na esportiva, sabe? De início, assim. Só que aí a coisa vai ficando mais grave, aí você vai perdendo... Aí quando você vai crescendo, tem primeiro emprego, primeiro namoro, aí começa a vir os prejuízos sociais, aí todo mundo mundo começa a entender que, opa, aí aí o baque acho que é maior, quando você tá na fase de adolescente para adulto, porque aí começam a rolar os prejuízos maiores, que são os mais visíveis, porque na adolescência, ali na infância, você perde um amiguinho, você entra numa briga de murro, você faz não sei o que, e aí as pessoas acham que faz parte do, do processo de crescer, só que aí na fase adulta, quando você começa a repetir Alguns comportamentos que você tinha quando você é criança, e adolescente, e eles vão se agravando e te fazendo ter prejuízos de verdade, aí as pessoas começam a entender que, opa, tem alguma coisa errada. Com quantos anos isso? Você diz de começar a entender mesmo o o prejuízo? É, que você foi pro psicólogo ou pro psiquiatra. Ah, acho que já tava com uns... Putz, uns 16, talvez? 17? Não, tava, tava com... É, 17 pra 18, já tava adulta, já. E você aceitava de boa em psiquiatra ou você achava que era médico de louco? Então, a primeira, as primeiras vezes que eu fui procurar, assim, ajuda, eu fui em psicólogo. Aham. Uhum. Eu demorei a aceitar a coisa do psiquiatra porque eu sabia que ele ia me passar remédio. Eu tinha essa certeza. E, e eu pensava, não, porque eu não vou tomar remédio. E por que você não queria o remédio? Eu achava que o remédio é, era... Ele ia, tipo, me dopar, sabe? Uhum. Eu achava que, que eu ia viver como se fosse um robô. Eu achava que o remédio, na verdade, era uma fórmula mágica e que por ser uma fórmula mágica ele ia me dopar completamente, eu ia virar uma Alice no país das maravilhas que acreditava em todo mundo, e não é bem não é nada disso na verdade né o remédio ele não tem esse poder de te fazer ser outra pessoa, ele só controla ali as suas coisas. O que que você acha das pessoas que buscam ajuda,
1: ficam no psicólogo, gostam, até fazem terapia? O que você diria para as pessoas que que demoram para ir no psiquiatra? Ou que falam, não, eu quero ir num fitoterápico, quero ir numa coisa mas natureba, porque parece que o remédio ele é realmente muito, ele não é aceito. O que você diria para uma pessoa que ela está sofrendo, ela já busca ajuda para o psicólogo e ela, assim como você, é, resistiu à introdução da, me, da medicação, porque muitas depressões elas são curadas sem sem remédio, porque tem níveis, mas pelo seu histórico você precisava. O que você diria para essas pessoas?
0: Sim, eu acho que o que eu diria é que quanto mais rápido você procura essa ajuda psiquiátrica, mais você tira esse peso das costas. É mais fácil fica o processo, fica mais... A estrada é um pouco menos longa, porque você pode procurar o fitoterápico você pode fazer o tratamento natureba você pode seguir outras alternativas desde que você tenha um acompanhamento psiquiátrico porque eu fui a pessoa também que tentou que tentou ir pros lados de de good vibes e tal e eu entrei numa onda de positividade tóxica absurda, assim, que eu me culpava por não ser uma pessoa good vibes né, eu me sentia a pior pessoa do mundo, tipo, essa coisa de me obrigar a ser positivamente o tempo todo. Tá,
1: mas daí você mas você conseguia fingir ou você você buscava uma uma, uma máscara
0: social? Então eu não conseguia fingir mas eu me esforçava muito e acho que o fato de não conseguir fazia com que eu gerasse uma culpa por não estar cumprindo esse protocolo de de ser uma pessoa que todo mundo fala, meu Deus como o astral dela em incrível E aí eu me sentia culpada. Porque é muito
1: horrível, quando a gente é depressiva, a gente é aquela pessoa que as pessoas não querem ficar perto, né? Porque a gente é a vibe ruim, né? E, e a gente não quer ser a vibe ruim e a má influência, mas a gente acaba sendo. E no meu caso, eu percebia que as pessoas achavam que eu era chata ou desanimada demais e, e se afastavam. Só que a gente a gente também
0: precisa de gente né Sim, total. Eu acho que, como eu sempre usei o humor como uma fórmula de proteção e talvez até de máscara, as pessoas gostavam de mim, elas queriam estar perto, porque eu era a pessoa que estava o tempo inteiro fazendo, né, presepada, e alegria, animação e tal. Só que, quando eu queria sentar pra falar sério, a a galera ficava, tipo, assustada. Tipo, como assim, Bruna, você fala sério? Como assim você vai falar de tristeza? Como assim você vai falar de depressão com a gente agora, sabe? É como se eu eu fosse o bobo da corte. Eu tinha obrigação de fazer a galera rir, de fazer a galera se divertir. E aí, quando eu queria falar sobre o que me doía, as pessoas ficavam meio assim, meio, meio que se afastavam. Então, eu tentava ser a good vibes. E aí, foi onde eu mais sofri, porque... Me culpava, falava, não, como assim? Eu não posso ser uma pessoa tóxica e não sei o quê. E aí, quando eu procurei o psiquiatra mesmo, que eu fui entender por que que eu precisava e tal, é, eu vi que o caminho ficou menos longo. E hoje em dia, assim, o que eu sinto dessa coisa de me relacionar com as pessoas e tal, hoje eu não tenho problema de ser chata, eu não tenho problema de ter fama de surtada, como eu tenho pra algumas pessoas. Eu não tenho medo do, do, do preconceito, sabe? Do preconceito de, de ter a fama de maluca e tal, porque eu tô me cuidando e e, e eu tô preocupada comigo agora, mas foi um processo, até eu entender que eu precisava me preocupar comigo e que eu não tava sendo paga Pra alegrar as pessoas. Hoje eu sou paga pra alegrar as pessoas, porque é o meu trabalho. Mas fora do meu trabalho, eu me dou o direito de abrir os meus stories e falar sobre depressão. E e se alguém estiver me achando tóxica, pare de me seguir. Eu sei que tem gente que precisa ouvir o que eu tenho pra falar, então eu não me preocupo mais tanto com isso.
1: Hoje você não tem problema em ser assurtada, porque parece que as pessoas não, não queriam... Pelógico, as pessoas só querem a, a, o legal, igual você falou, humorista, e, engraçado, entretenimento. Você acha que as
0: pessoas se afastaram quando você se aceitou? Nossa, é muito, muito, assim. É, eu não digo nem dos os meus amigos mais antigos, eles se a, estranharam Né? Mas eles entenderam que era um processo importante pra eu continuar sendo a pessoa que eles amavam. Porque eu acho que quando as pessoas amam você, elas amam tudo que vem junto com você. Né, acho que elas amam também quando você não tá bem, elas amam quando você... Elas não amam o fato de você não tá bem, mas elas amam você mesmo quando você não tá bem. Mas os meus colegas de trabalho, por exemplo, da época, assim, quando eu trabalhava com outras coisas, e até os colegas de trabalho de de humor mesmo, eu sinto que rola às vezes uma brecada, assim, de tipo, ai não, a Bruna vai causar um problema, Bruna vai dar e vai dar problema pra gente, sabe? Mesmo não sendo uma coisa que acontece, assim. Por exemplo, eu nunca dei um murro na cara de nenhum colega de trabalho. Mas, às vezes, eu sou tratada como se eu fosse fazer isso. E não fiz ainda. Talvez um dia eu faça, mas, por enquanto, tô tranquila.
1: Uma outra pergunta, você falou se tomei agressão, etc. Você era mais daquela pessoa mais agressiva?
0: Nossa, eu era. É, é,
1: destemperada, sei lá como é. Destemperada é um belo termo.
0: Eu acho ótimo. Eu era. Eu acho que eu ainda tenho isso um pouco, mas agora é muito mais. É... Eu uso isso muito mais no meu trabalho. Eu aproveito que eu tenho essa coisa do, da, da descompensada, né? Da... Eu acho que eu sou uma pessoa muito indignada. Eu tenho um sentimento de indignação eterno. Eu fico indignada com pequenas coisas. E e aí, isso faz com que eu seja uma pessoa que big-picturiza qualquer coisa. Então, se eu vejo uma pessoa xingando outra gratuitamente, eu sou a pessoa que vai defender essa pessoa que foi xingada. Só que eu vou defender de uma forma um pouco mais explosiva. Mas hoje, eu uso isso muito mais no trabalho. Eu consigo canalizar essa energia de indignação e... Entendi. E agressividade, assim, de dar piti no trabalho, né, no palco. E, e na vida eu consigo controlar mais. Mas eu já tive momentos de, de, de assim, de faltar hum, 20 centavos pra eu dar um soco em alguém. Já dei também, não vou mentir que não dei. Gente,
1: <risos> aqui nessa entrevista você fala que com 7 anos você tinha gastrite e por conta da ansiedade. Quando você associou essa gastrite à ansiedade? Recentemente?
0: Então... Na época, a gente achou que era o que o médico disse, né? Ele foi bem claro, assim, categórico de chamar minha mãe de rédea frouxa, que eu era só uma criança fresca que precisava de uma mãe com com rédeas, basicamente. O médico foi a primeira pessoa a me chamar de louca, de uma forma um pouco gentil. Foi foi um momento lindo da da minha vida. E aí a gente não não associava, assim, a, a gastrite e a ansiedade. Depois de um tempo, a gente começou a entender quando é que eu tinha dor, e aí era sempre assim, ia ter prova na escola, aí no dia anterior eu tava com dor de estômago eu tinha brigado com alguma criança na escola aí no outro dia ia ter uma atividade em grupo, onde essa criança que eu briguei tava no meu grupo, aí eu tinha dor de estômago, aí a gente começou a entender quando eu tinha essa dor, porque ela não era uma dor contínua, ou do nada, ou de alimentação ela vinha sempre com alguma carga emocional, tipo Meu pai, eu lembro que ele fez uma cirurgia de de, de hérnia, assim, bem simples, uma coisa básica. Só que na minha cabeça, meu pai ia morrer. né? tanto que eu ouvia a música, até hoje eu tenho um trauma da música sozinha, do Caetano Veloso, porque eu botei na minha cabeça que era isso que eu ia ficar, porque meu pai ia morrer. E daí você já sentia tudo, já tinha até o luto da morte do seu pai. Sim, eu
1: tinha, eu tinha muito. A gente adianta muitas coisas. Você acha que nessa época de de isolamento social, as pessoas... Eu acho que eu tô desenvolvendo essa tese. As pessoas com ansiedade, elas ficam... Um pouco menos assustadas do que as pessoas que nunca tiveram contato com a
0: ansiedade? Eu acho que a gente fica, não é, acho que não sei se menos assustado, mas talvez a gente fique mais, a gente tá acostumado, né? Uhum. A conviver com essa coisa do estar do tá antecipando as coisas o tempo inteiro. Principalmente as coisas ruins. E essa coisa da gente não conseguir se concentrar no hoje. A gente tá sempre ou no ontem, ou no semana passada, ou no mês que vem. Então, acho que a gente talvez só... O corpo da gente só tá um pouco mais calejado do que o das outras pessoas. Mas eu não sei se assustado menos, não sei... É, eu acho que talvez não, talvez só o costume mesmo que é a gente já tá meio que no no flow de de estar tá pensando no amanhã e no, e no o tempo inteiro. E também, por exemplo, se a gente a gente tem uma dúvida
1: na vida, antes antes disso de quarentena e tudo. Você sofre por isso, tipo, ai meu Deus, não me aceitaram para aquele trabalho, qual é o meu problema? Eu sou feia, eu sou chata, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou encrenqueira blá blá blá. Agora existe um problema, né? Real. Então, a a nossa ansiedade, ela é muito mais justificável do que pelas coisas que a gente tem na cabeça, né? Porque na nossa cabeça passa muita coisa. E agora, tipo, acontecendo algo tão horrível e na vida real, parece que a gente racionaliza. No meu caso, tô falando. O meu medo. Eu tenho um medo constante também. Só que agora, como tá acontecendo isso, eu tenho um, um motivo pra ter medo. E... Eu acho que eu me aceito um pouco mais... E parece que, não sei se a sociedade, porque eu não tô convivendo com sociedade, tô vendo, eu vejo o meu marido e meus bichos, né? Mas é, é, eu acho que é mais humana, mais, mais aceitável. Você entende o que eu tô falando ou você acha que eu enlouqueci mesmo?
0: Não, eu entendo e eu concordo com você. Eu acho que eu tô um pouco nesse, nesse lugar também de de estar tá me aceitando mais, porque eu tenho um porquê. Uhum. Eu tenho um porquê de estar tá preocupada, eu tenho um porquê de estar tá ansiosa. Tipo, e, a gente, e a gente tá vivendo uma fase de incertezas, mas mas são incertezas globais, mundiais, são incertezas que que, movimentam não só a nossa vida e o nosso cotidiano, mas o de todo mundo, então a gente tá ansiosa e e preocupada, mas agora a gente tá preocupada com com o motivo, então o que eu tenho sentido nos últimos dias, assim, é que eu tô ansiosa... Só que, ao mesmo tempo, eu eu não sei se você entrou nessa também, ou se é uma coisa que só eu tô vivendo, talvez, mas eu, eu tô muito conseguindo me estudar porque acho que eu tô em casa e aí eu tô mais quieta, eu tô me permitindo, às vezes, não fazer nada. Eu queria falar disso. Você fica recebendo
1: links no WhatsApp de cursos mil, que tá tudo de graça e a gente tem que ser muito produtiva na quarentena? E daí as pessoas, não, aprendam um novo idioma, não, faça e aproveita esse esse momento. Mas a gente... É, acho que ainda não é permitido viver a, 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 a esse isolamento como uma coisa terrível que é, e é isso tipo, ficar, se permitir, ficar sozinha e pensando você acha que as pessoas estão tão meio noiadas de, 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 de querer produzir numa época que pode ser improdutiva é tudo bem ser improdutivo, né
0: sim, total, é uma coisa que agora eu vou vou fazer a linha política, mas eu acho que é uma coisa que o sistema capitalista coloca na gente, né, de que se a gente não produz, a gente é um saco de cocô mole na sociedade e a gente precisa produzir o tempo inteiro pra provar pra gente e pro mundo o quanto a gente é capaz e o quanto a gente não vai parar de se movimentar porque a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa de dinheiro então a galera tá um pouco nisso e essa coisa de também se provar importante socialmente e se provar importante na internet se provar um, um produtor de conteúdo mesmo quando não a pessoa nunca produziu conteúdo na vida agora ela está produzindo conteúdo está rolando uma obrigação de certa forma para se mostrar útil é o que a, 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 até um ponto eu acho bom mas quando vira uma obrigação e as pessoas começam a pirar com isso é e não se permitir isso que você falou de tipo é, de ficar quieto de, de entender que a quarentena é uma necessidade por conta de um de uma pandemia e a gente não tá numa férias coletiva porque o presidente fez, sei lá, uma merda e a gente tá de luto por ele, não é uma questão de doença, uma questão de saúde enfim, e as pessoas tão pirando com isso, assim, de produtividade eu eu recebi um monte de link de curso, de coisa, de aula eu tô fazendo um curso do Bial pra você ter noção de de, 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 da da coisa que, que virou minha vida, tô fazendo um curso do Bial do Bial? do Pedro Bial? é, sim, um curso de escrita dele, ah que legal é, é um curso ótimo, mas assim é, é, o Bial eu achei ele massa, mas por que que eu vou fazer, eu, eu não entendi até agora porque eu sempre <risos> e falei, eu vou fazer um curso do Bial aqui do nada do nadão acordei e falei bom quarto dia de quarentena vamos fazer um curso do Bial <risos> botei isso na cabeça tô fazendo e tipo entrei num negócio de eu gosto de violão gosto de música aí entrei na pira de ai agora eu preciso fazer um curso de composição agora eu, eu pirei nos primeiros dias com essa história de ter que produzir
1: ah eu vou dar uma dica um que eu baixei que eu sempre quis tava muito caro, sempre foi muito caro e tá de graça pra quem quiser tem um aplicativo da Fender que é pra iniciantes de violão, quelelê, guitarra, etc. É bem legal o aplicativo, assim. É... Então, eu tô, falando, tô criticando, mas eu também baixei. Aí ah, já vou baixar junto. Daí eles liberaram três meses e as aulas são muito pra, pra iniciantes. Tipo, eu toco um pouquinho de guitarra e é bem pro meu nível mesmo. Mas assim, é uma coisa que eu não faço um horário, tipo, não tenho uma planilha. Porque tem muita gente dando dica também, né? Do tipo, ai, organize isso, não sei o que, não passe o dia de pijama. Cara, se eu tiver afim, eu vou passar o dia de pijama. Total. É, e e eu acho que a gente que tem familiaridade com a depressão, a gente não tem problema nenhum com isso. Porque eu sei que se vestir para trabalhar é uma coisa que dá intenção, você fica mais produtiva, etc. Mas a gente que trabalha com criatividade, às vezes eu passo quatro dias de pijamas e com o mesmo. Daí eu vou fazer um stories e falo, nossa, tô comendo uma roupa de antes de ontem. Em 2014... Você tentou suicídio e você... Como que tava o seu tratamento nessa época?
0: Zero tratamento... Zero tratamento, porque assim, na verdade eu nunca segui, até, até, essa, até essa, esse período eu nunca segui um tratamento eu procurei ajuda, uhum. mas assim procurava e dava o meu jeito de fugir, porque eu entendia que eu tava bem, tipo, se eu, se eu arrumasse um emprego que eu queria muito eu ficava muito feliz e aí eu falava não, agora eu tô bem, agora eu não tenho motivo pra, pra tá mal, porque eu achava que eu ainda, eu ainda não tinha o um entendimento de que era um problema de saúde, que Não era uma questão de acontecimentos e de, ah, eu tenho um namorado lindo, então eu não preciso, sabe? Eu não tinha ainda essa essa noção. E aí, em 2014, eu tava, tipo, muito na bosta, mas não era na na bosta com motivos. Eu tava mal psicologicamente e aí eu eu criei um ambiente ruim... Porque eu me afastei de todas as pessoas, aí eu mesma decidi me afastar de todo mundo, porque eu não queria ser um peso pra ninguém. E aí eu fui morar com um namorado na época, que era muito legal no início, mas depois se mostrou um grande bosta. Espero que ele esteja ouvindo, inclusive, esse episódio. E e, e aí a coisa só foi afundando né, e aí eu, eu, o emprego que eu queria, eu achava que eu nunca ia conseguir, eu me sentia inútil para o mundo, que é uma coisa que eu sempre tive, acho que desde quando eu era criança. Você se sentia inútil? Sim, essa coisa da produtividade, eu tô falando que as pessoas, né, estão querendo buscar essa utilidade, mas é uma coisa que eu sempre busquei a vida toda e de formas muito... agressivas contra mim mesma, assim, eu me tratava muito mal por me sentir uma pessoa inútil, por, por achar que eu não faria diferença nenhuma na vida de absolutamente ninguém. Então, nessa fase, isso tava bem pesado pra mim, e aí foi quando aconteceu, mas eu tava, tipo, zero tratamento, longe de amigos, longe de família, morando numa cidade nova, com uma rotina nova, com uma pessoa que que eu achava que eu conhecia, e, enfim, e aí a coisa foi só piorando. Eu chegava a, tipo, ficar três dias sem tomar banho, por exemplo, e não era porque eu sou uma pessoa porca e imunda, é porque eu não conseguia mesmo sair, sair da cama, não conseguia fazer nada.
1: E quem te ajudou? Teve alguém ou você foi sozinha? Você buscou que tipo de ajuda nesse caso mais agudo?
0: Então, nessa época, é, o, que me, o que me fez voltar pra entender que eu precisava de ajuda foi quando eu consegui sair dessa relação. Tá. Porque enquanto eu tava ali naquela casa, é, naquela cidade, longe das pessoas que eu, que eu amava e que me amavam de volta e etc, eu não tava conseguindo enxergar... o o tamanho do problema, eu sabia que tinha um problema acontecendo, mas eu não sabia como sair dele, e sair dele foi foi literalmente sair de lá, dessa casa e dessa relação, porque não foi essa relação que me causou tudo, não quero culpar a pessoa, mas foi o que me, me ajudou a me afundar mais, Então, quando eu decidi que não dava mais pra continuar dentro desse relacionamento, que não dava mais pra continuar naquela casa, naquela cidade, que eu decidi voltar pra casa dos meus pais, que eu decidi contar o que aconteceu nessa temporada toda dessa série da minha vida aí, foi quando eu consegui retomar um pouco da lucidez e falar, não, gente, eu preciso de ajuda. tipo E agora eu preciso de ajuda a ponto de, de, de aceitar qualquer coisa. Se o psiquiatra me mandar... Dar cinco estrelinhas na rua agora, eu vou dar, porque eu preciso ficar bem. E daí você começou finalmente com a medicação? Sim, e ainda... Não, mas ainda demorei um pouco, porque aí eu fui, tipo, primeiro psicólogo de novo. Aham. Aí, acho que rolou algumas sessões pra eu conseguir ir no psiquiatra, porque ela também precisava entender meu processo pra me encaminhar. E aí, depois eu fui no psiquiatra. Aí, acho que eu comecei a tomar remédio mesmo... É, isso, isso tudo, é, essa, essa saída do, da relação tá, acontecendo em 2015 Aí 2016 foi quando eu comecei o tratamento Com o um psicólogo, né? Comecei a procurar ajuda Mesmo, acho que remédio Eu comecei a tomar entre 2016 e 2017 Se eu não me engano Que foi quando você começou com humor também Sim, sim, porque o humor veio antes, na verdade, do do tratamento, de fato, porque tratamento é quando você tá seguindo, né? Eu sempre fui a turista de psicólogo. Tá, tinha uma emergência, vai lá, SOS, computadores. É, exato, eu tratava o psicólogo como o cara da NET, sabe, que vem aqui, arruma e vai embora. E aí eu só chamo ele de novo quando dá merda, era mais ou menos isso que eu fazia. E aí o humor veio antes, porque eu tava numa fase bem bosta, assim, bem bosta mesmo, de novo, e dessa vez sem motivo nenhum, tava na casa da minha família, muito amor, muita comida.
1: Motivo orgânico mesmo, de recaptação de serotonina, essas coisas.
0: Sim, sim, questão, essa questão química e tal... E aí, eu eu sempre quis fazer humor, eu só não sabia co, é, o que, que eu queria fazer. Se eu queria ser uma atriz, se eu queria trabalhar na rádio, em rádio, se eu queria... Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia que eu queria fazer humor. E eu sempre quis fazer, e essa era uma das minhas frustrações desde criança, por não... por não por achar que eu nunca ia poder ser atriz, por achar que eu nunca ia poder fazer nada. E por que você achava isso? Porque eu achava que eu era muito feia. Eu tinha o um, um, Dentes da Mônica. O Dente da Mônica. O Dente da Mônica era o meu argumento de feiura. Eu achava assim, ai, ah, se o Maurício de Souza não fizer um remake de Turma da Mônica <risos> na Globo, eu nunca vou ser uma global. Eu não tenho a menor chance de ser uma global. Você já projetou o seu papel. Total, nossa, eu fazia isso demais. E só era o único que você poderia ter condições de de interpretar. Sim, e eu tenho cabelo crespo. E aí, o que eu pensava? Eu vi o programa, tipo, da Kátia Fonseca, que umas meninas de cabelo crespo, para o e eu pensava, nossa, essa é a minha chance de aparecer na TV. Na Kátia? Na Kátia, com o cabelo crespo pra alguém alisar. Alisar o cabelo na Kátia, com o Julinho do Carmo. Exato, era era tipo assim, era meu objetivo, porque eu pensava, meu, eu nunca vou ser atriz, eu nunca vou poder fazer humor, eu nunca vou poder fazer nada. Tipo, eu pensava, eu coloquei isso na minha cabeça, então era uma frustração que eu tinha, e aí que em 2016, sei lá, me deu um um gatilho aí, e eu falei, gente, eu já tô muito na bosta. mais do que eu já tô, eu não vou entrar. Então, por que não aproveitar esse último suspiro aqui e e buscar o humor? Só que aí eu tava entre buscar o humor e tentar suicídio de novo. Tá. Eu tava tava na dúvida de de tentar uma nova carreira ou tentar me matar de novo. E aí eu eu, eu planejei, tipo, minha, minha família viaja muito pro litoral, eles têm casa lá, e eu planejei, olha... Tal dia eles vão estar em tal lugar e aí eu vou fazer isso, e e isso. Planejei. Um pensamento constante, né? Sim, sim. Eu, tinha, eu tive a, ve- a primeira vez, foi quando eu tentei. Depois eu pensei algumas vezes, mas não tinha coragem. Dessa vez, em 2016, eu estava muito encorajada. Porque quando eu tentei em 2014, eu, eu tentei e me arrependi cinco segundos depois. Tanto que eu mesma pedi socorro pra mim. Foi uma coisa meio que, ai, fiz merda. Agora, em 2016, não. Eu tava desencanada da culpa. E aí eu falei, bom, vou vou tentar. Aí planejei, planejei, sim, agendamento. Porque eu sou uma pessoa que eu anoto tudo. Você é virginiana? Não, eu sou escorpiana. Mas eu sou, eu tenho essa alma de organização com, com coisas, com datas, com horários. Você fez na planilha. Nossa, eu botei no planner, assim.
1: Na mesma planilha que você interpretar a Mônica e na Kátia, tava lá. Sim, é, às vezes a gente, eu tento explicar o que é a sensação de, de querer se matar, mas ao mesmo tempo a gente quer se manter viva para fazer umas coisas tipo interpretar a Mônica,
0: etc. É bem ambíguo, né? Sim. O psiquiatra uma vez me falou, né, que eu tinha um diagnóstico muito contraditório, e que era até difícil pra ele me dizer exatamente tipo, o que eu tinha, assim sem um acompanhamento de de longo prazo, porque eu tenho umas coisas muito estranhas tanto que nessa época que eu pensei ah, tô planejando agora botei no planner e tudo com adesivo assim, tal dia eu vou fazer a merda e aí, ao mesmo tempo, eu tava tipo, procurando na internet, como como que eu entro no stand-up, porque na na época, eu tinha feito um curso de improviso, tava estudando improviso, na real. E aí, no improviso, me falaram, Bruna, por que você não procura o stand-up? Você escreve, você tem essa coisa autoral... Você não gosta de ordens, de, de, tipo, de ter uma pessoa te direcionando o tempo inteiro. Então, vai para o stand-up. Aí, fui pesquisar. E aí, quando eu planejei o rolê todo errado, é, eu marquei um curso de stand-up. É, o Fábio Lins, que tinha esse curso, que dava esse curso, que dá, inclusive, esse curso ainda, ele me mandou um direct e falou assim, ah, vem fazer meu curso de stand-up e tal, não sei o quê. E aí, eu só não me matei. Porque eu me matriculei nesse curso. E eu paguei a matrícula. E aí, depois que eu paguei, eu me arrependi por causa do outro plano. Que era o de me matar. Ah, tá, né? Coincidiu as datas. Sim. Tipo assim, era era uma data... Eu planejei, sei lá, o rolê na na terça-feira. O curso era na quinta. Aí eu pensei, puta merda. Então, não vai rolar. E, E é engraçado, porque eu falo isso pra todo mundo. Que eu desisti de me matar por... Por dois motivos. O primeiro, porque eu sou uma pessoa que eu não não perco dinheiro. E aí eu paguei e falei, epá, agora eu não posso fazer isso. Porque, né, era, sei lá, na época era 200 reais. E eu falei, não, 200 reais é... não posso fazer isso. É, não, não pode. E o outro motivo é porque, depois de muito tempo, assim, me sentindo uma bosta, eu tava me achando muito bonita, porque eu tinha mudado o cabelo tá e aí eu passava na frente do espelho e eu falava assim, meu Deus, mas eu tô muito bonita o mundo precisa me ver eu não posso fazer isso agora e eu pensava isso o tempo inteiro e aí foi é, coisas muito pequenas mas que me fizeram desistir e aí eu fui pro curso de stand-up e aí podia ter sido um puta tiro no pé que eu podia ter chegado lá, todo mundo me odiado o professor me achado uma sem graça e, e ter a minha vida acabada ali mas não, eu me dei a chance de tentar e, e rolou E aí eu tinha, sei lá, um mês e meio depois eu fiz o meu primeiro show. Então... Eu desisti de morrer porque a comédia me deu essa voz, essa essa utilidade que eu buscava a vida toda. Só que eu sabia que isso não ia ser o suficiente, né? E aí, depois disso, eu entrei num tratamento real de aí ir no psicólogo, ir no psiquiatra e tomar medicação. E aí, 2017 foi um ano incrível porque eu fiz muitos shows, eu fiz muita coisa, conheci muita gente, fiquei feliz de novo... Comecei a sair de casa, arrumei na época um namorado massa, acabou, mas foi uma pessoa incrível, é uma pessoa incrível, e aí tudo mudou, mas assim, eu precisei de um motivo de de resgatar a minha própria importância, e e foi a comédia que me deu esse resgate, mas depois eu fui atrás do tratamento real e segui real.
1: Isso é muito importante, né? Porque a gente sempre tem essa, essa gana de ter uma importância social, entendo completamente você. E, e, e quando você achou, você não, não, não pegou aquilo como uma cura para sua doença ou para sua condição. Você pegou isso como uma possibilidade de tratamento também. Você acha que o seu tratamento é terapêutico também para você? O seu tratamento, eu digo, o seu trabalho
0: também é terapêutico? Uhum. Eu acho que sim, porque, porque ele me dá essa coisa da, da, da utilidade. É, é até um pouco... É, tem uma questão do ego também. O meu ego, ele quer se sentir importante, mas não é a importância vaidosa. Eu não quero estar tá bonita no palco, eu não quero um milhão de seguidores. Se, se eu puder, ter ótimo, eu vou ficar feliz. Mas pra mim, o que me impacta mais... É, é as pessoas se identificarem sabe comigo é as pessoas é, verem é, uma outra narrativa sabe que não as óbvias que não age sempre é, no palco e fora dele, porque eu, o, o meu trabalho ele não acaba quando eu saio do palco ele continua é, ele se reforça porque o meu discurso fora da, do, do palco é o que o que eu levo para o palco os meus valores são os mesmos nos dois ambientes então acho que é terapêutico por conta disso por ser um lugar onde eu posso ser útil, mesmo que seja com uma coisa pequena, porque eu não, não sou capaz de mudar a vida de alguém. Mas talvez eu mude um dia, uma hora, cinco minutos, talvez, sabe? E essa coisa da utilidade, acho que é o que faz ser um pouco terapêutico. E também acho que o fato de contar coisas... Que antes eu não tinha coragem de contar nem pro psicólogo, assim, sabe? E ver as pessoas rirem disso e se identificarem e ver que eu não tô sozinha nessa. Tem muita gente aí que, que tá passando por um monte de coisa que eu já passei. E, e, e essas pessoas estão essas aí também. E elas podem ter a narrativa delas e usar da forma que elas quiserem agora de uma forma mais útil, que é o que eu tenho feito. Acho que é terapêutico nesse lugar, assim, de utilidade mesmo. É,
1: outra coisa que eu
0: queria abordar é você trabalhou... Você teve vários trabalhos, etc.
1: E e você falou que tinha esse temperamento, tem esse temperamento um pouco forte. Como é que era no ambiente de trabalho ser a estouradinha?
0: Então, acho que na maioria dos trabalhos que eu tive antes da comédia... É, as pessoas achavam... Eu acho que eu tive sorte, porque eu caí com um colegas de trabalho que eram muito pacientes, talvez, e... e eles achavam engraçado, então... Achavam engraçado? É, eles achavam engraçado, assim, porque eu sempre trabalhei com o público, então... Me fazia bem, eu acho que na fase que eu trabalhava em loja, que eu trabalhei com coisa de sex shop, com coisa de. de, trabalhei maquiando e tal, eu eu sentia essa utilidade, só que eu não estava feliz ainda. Porque não era o que eu queria fazer. Mas aqueles trabalhos também me davam essa sensação de utilidade. Então, foram. No ambiente de trabalho, eu era uma pessoa mais amena em relação a. A, a agressividade, a temperamento e tal. E, às vezes, que eu precisava ou que eu, que eu sortei, assim, que eu dei uma pirada, a galera entendeu é, e teve paciência. E, e, às vezes, nos pequenos... Nas, né, nas pequenas... surtadas, assim, do dia, a galera achava engraçado. A galera achava que era um traço de personalidade, não viam como um problema. Eu tive muita sorte nesse aspecto, assim. Você via, em algum momento
1: você viu isso como um problema ou sempre foi pra você um traço de personalidade?
0: Então, eu eu sempre vi como um problema, mas eu me sentia mais confortável em, em ser esse problema ou ter esse problema quando eu tinha essa essa relação de acolhimento que eu tive com algumas pessoas que já trabalharam comigo. Eu trabalhei numa empresa que que era de maquiagem e tal, e a gente tinha uma cobrança muito alta sobre imagem e, e sobre estilo e comportamento nas redes sociais e tal. Nossa, que era muito controlador! Sim, era era uma empresa muito pra frentex, só que eles queriam que a gente fosse tipo artistas mesmo, sabe? Tanto que no nosso contrato a gente era artista de maquiagem, nós éramos maquiadores que vendíamos também os produtos da loja, mas assim, a gente participava das semanas de moda... A gente participava de grandes eventos e tal. Então a gente tinha uma cobrança pela imagem pelo comportamento muito grande. Só que n- nessa fase rolava também a cobrança, mas rolava o acolhimento. Era uma coisa tipo assim, olha Bruna, você pode surtar, você pode dar um morro na cara do seu colega, mas espera a loja fechar, <risos> espera, espera, espera os bastidores pra você fazer isso pra gente manter a pose aqui, então eu aprendi a a dosar, assim, e a galera também acolhia, eu tive sorte nesse nesse quesito, porque as poucas vezes que eu surtei, foi muito contido perto dos surtos que eu vi, né, que eu também trabalhei com uma galera que também tava bem, tinha tinha uma agressividade muito maior que a minha, então eu era bem bichinho de matar com pedra, assim, em alguns lugares, você também teve problema com autoimagem, Na entrevista, você fala
1: que você não chegou a ter anorexia, mas você tinha uma coisa com o peso. Como é que é isso hoje pra você?
0: Olha, hoje é, é contraditório. Aí entra na coisa que eu te falei, que o psiquiatra falou, que tal. Eu, eu tenho uma relação muito boa com a minha imagem. É... Quando eu falo que... Quando eu posto, quando eu eu brinco assim... Ah, eu sou bonita. É o que eu acho de mim. Independente de estar num padrão estético, eu tô cagando. Eu eu gosto do que eu vejo no espelho. Então, a minha relação com o espelho é boa. Mas eu acho que ela só aconteceu porque veio de dentro pra fora. Aham. Sabe? Foi a coisa de... Me senti útil pro mundo e quando eu comecei a me sentir útil pro mundo de verdade e fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu amo fazer, eu comecei a me achar bonita. Então tem dia que eu tô cagada, eu tô tipo... todo mundo tem um dia que se acha feio, que que fala, puta, hoje eu tô uma bosta. Mas eu ainda nesse dia eu ainda consigo ver beleza. Mesmo no, sabe, mesmo que seja uma beleza abstrata, porque tô toda louca, o cabelo de um lado, toda esparramada, é, eu, eu ainda vejo beleza. Então hoje eu tenho uma relação legal com o meu corpo, tenho uma relação legal com a minha imagem, mas eu não tinha. E, e teve a fase que eu pesei, sei lá, acho que 37 quilos. Meu com, Deus. Com 19 anos, assim. Eu sou pequena, eu sou bem baixinha. Mas ainda assim, isso é muito pouco. Porque hoje eu tenho 65 quilos. E pra eu estar pesando 37, é muito grave, assim, o que aconteceu. Mas eu tinha uma relação de, de não me aceitar, de me achar feia. A coisa do dente, que eu te falei quando eu era criança. De, ai, se eu não pudesse ser a Mônica, eu não vou poder ser ninguém. Porque como assim? Eu sou dentuça sou dentuça e não sei o quê, e a coisa do cabelo, a questão racial também, né, de, de me entender, de tentar ser, ser branca é, do sul a qualquer custo, quando, na verdade, né eu sou nasci em São Paulo, fui criada na Bahia, minha família é negra, e eu tenho fenótipos negros, e o meu cabelo é crespo, e é isso, sabe, a coisa de... de... Tá perdida também entre essa coisa de sou branca ou sou negra, quem eu sou. E aí tentava ser branca, mas sentia que tinha alguma coisa errada. Porque as pessoas não me viam como viam as minhas amigas brancas. Mas aí eu era branca demais pra ser negra. Então isso tudo criou um problema de autoimagem, assim, comigo. Que hoje eu lido bem. Você faz terapia ainda? Faço, eu voltei a fazer. Inclusive tem, acho que uns dois meses, mais ou menos. Porque eu Eu dei um, um tempo... Eu tenho essa coisa de ir e voltar. Dessa vez eu achei uma terapeuta incrível, que deu match assim de primeira. Mas daí você não voltou com
1: o terapeuta que você fazia antes. Não. E daí você começou, você contou sua vida desde o começo para novo, pra nova terapeuta?
0: Eu vou, eu levo o relatório também. Normalmente eu aviso, eu, eu aviso que eu tô sendo, eu aviso que eu tô me demitindo daquele terapeuta. Ah, é que que bem ouvida <risos> ou do psiquiatra, eu aviso, falo, olha, nossa relação deu o que tinha que dar, o problema não é você, sou eu.
1: Sério? Eu quando eu tinha, eu desaparecia quando gostando, não gostava mais. Eu tipo, e sei lá, não atendia o telefone, metia louca total.
0: Eu fiz isso algumas vezes, assim, de tipo, eu fui numa numa psicóloga que, que foi muito bizarro o primeiro contato e aí eu cortei relações com ela, tipo, sem medo de ser feliz, assim. Bloqueei ela de tudo. Falei, ai, não quero mais saber dela na minha vida. Mas essa que eu tô agora foi uma coisa muito... Ah, Sei lá, acho que o fato dela ser uma mulher negra... Dela dela não tratar questões sociais como é coisa da sua cabeça... Porque tem coisa que não é, e a gente sabe que não é... é, Foi foi de imediato, assim. A minha primeira consulta com ela, eu saí de lá querendo, sei lá, dar o mundo pra ela. E E aí rolou legal, e eu vou continuar com ela... Se Deus quiser, né? Se a vida, o universo, lá, quiser. Porque eu gostei muito, mas eu, eu tinha essa coisa de me demitir do, do, de tratamentos, assim, falar: olha, eu e você não dá mais, tá? Na moral, eu não preciso mais de você. É, era, era bem, coisa, bem coisa de casal mesmo, de falar assim: olha, nossa relação deu o que tinha que dar, não é nada contra você, você é uma pessoa legal. Eu respeito seu trabalho, mas eu sou uma pessoa um pouco difícil e eu não tô achando legal mais. A gente não tá ornando e um beijo no seu coração e tô indo embora. Você pode me dar um relatório pra levar pro outro? E era meio que isso, assim. Olha só, é muito, você é muito é, prática.
1: Eu vi no seu, é, no seu Instagram, você falou que tinha... É, não, no Instagram não, no Twitter você postou um dia... Ai, ah, acabei de sair de uma sessão de terapia, não sei o que. Você fez pelo Skype e tal. É... Neste momento, a importância de manter o tratamento. E dá sim, se você está procurando ajuda agora e, e precisa, porque toda essa conjuntura do coronavírus, etc., é, existem muitos profissionais atendendo por telemedicina, que eles falam. É importante né a gente manter... É isso, porque agora, ainda mais agora, que a gente não tá vendo ninguém, né? A gente tem que ter ver o psicólogo também.
0: Sim, total. Eu acho que agora, mais do que nunca, assim, se a, se a pessoa já faz tratamento... Ela já faz o acompanhamento Agora mais do que nunca tem que continuar é, A impressão que dá é que por Skype Ah, não é a mesma Cara, é ótimo também é, é, Funciona, é bom, é importante E se a pessoa ela tá pensando em procurar tratamento E ela quer procurar um tratamento Eu acho que agora também é o momento Porque a gente está passando por uma fase Que o isolamento social né Faz a gente ter aí um, 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 O lance da ansiedade E a pessoa que já tem um problema Já dá uma intensificada nisso então, acho que mais do que nunca procurar ajuda psicológica online e o tratamento, manter o tratamento e, e porque tá, tá foda, né? Então é importantíssimo continuar. Ou procurar agora. Sim, é, e uma coisa sobre o
1: tratamento por, por tela é, no meu caso, eu acho que eu vou muito mais no problema. Não tem aquela enrolação presencial. É tipo, você marcou uma reunião ali. Então você fala assim, então é, é, eu acho bem mais direto. É claro que a gente precisa ver as pessoas, tocar nas pessoas, ver a presença do ser humano. É, mas é que imagino que exista essa dúvida: ai meu Deus, mas eu acho que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas. É importante do mesmo jeito e, e às vezes é até mais... Dá pra ir mais na raiz do problema, porque você não tem mais... É, você não tem a enrolação, você sabe que você tem um, um tanto de minuto lá e... E vamos pra reunião e mete o João Dora liga o cronômetro e fala os seus problemas.
0: É bem isso. Acho que você vai mais direto ao ponto e também quem tem dificuldade de falar, eu acho que acaba... É, fazer é, o atendimento assim online acaba a, a pessoa que tem é, timidez assim que fica meio preso porque ai ah, tô na frente de uma pessoa que eu nunca vi a tela dá um pouco mais de liberdade eu acho a sensação que a gente tem é que a gente tá falando pros stories, assim. <risos> a sensação que eu tive, pelo menos. É tipo assim, ah, eu tô contando meus problemas nos stories. E, e não... Só que a diferença é que eu não tô contando pra um público. Eu tô contando pra alguém que realmente pode me ajudar. E que realmente vai me ajudar, né? Né? Eu acho que a gente faz um pouco isso, né? Às vezes de abrir os stories e falar umas coisas que que a gente sabe que quem tá do outro lado não vai solucionar, mas a gente fala meio que pela identificação e tal. E acho que é isso, falar com a psicóloga às vezes por... Por atendimento online, eu sinto isso, de que eu tô falando, buscando essa identificação, mas, na verdade, o que eu tenho que esperar dela é ajuda e é o que eu vou ter, e é o que eu tenho tido, assim. Então, acho que vale bem a pena. Atendimento online é, é importante. Faz muita diferença nesses dias todos que a gente tá vivendo.
1: Então, é isso, Bruna Braga. É... Você pode ver a Bruna no Comedy Central. Isso. E nas redes sociais,
0: como que é mesmo? É Bruna G tem um X... Isso, é, o meu Instagram e o meu Twitter é Bruna Braga XX é, Eu podia meter um Bruna Braga oficial mas eu acho muito, muito cafona e aí vai ficar <risos> Nada contra quem tem oficial, é porque eu ainda não tenho esse grande alcance pra ser oficial, né? A minha versão cópia não tá nem valendo nada, vamos ver oficial. Então é Bruna Braga XX, e é isso, as pessoas me encontram lá, de vez em quando eu falo sobre saúde mental do, do meu jeitinho, e é isso. Estamos aí fazendo humor e... Tem, dá pra ver seus vídeos no YouTube também, tem dos shows. Isso, tem no YouTube, só jogar Bruna Braga stand-up, aparece meu canal, aparecem os vídeos que estão em outros canais, que eu sou eu, eu posto pouco, mas os outros canais fazem esse trabalho por mim, de postar o, o, os rolês. Ah, então é... E é isso. Obrigada, Bruna, desculpa
1: ser assim, eu queria muito te conhecer pessoalmente, mas a gente vai se conhecer e a
0: gente vai gravar direito é, quando tudo isso passar. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço e parabéns pelo que você faz, é muito importante, eu, sempre que eu puder eu vou falar isso, gente, é muito importante o que a Amanda faz, eu acompanho você já há muito tempo, não te chamando de velha, tá, pelo amor de Deus. Ah, eu, meu Deus, eu sou velha. Não, não é não, você <risos> tem a pele ótima, pele... gente, a pele da Amanda não tem um, um poro aberto, eu tenho ódio quando eu vejo suas stories. Ah, é, minha pele é boa pele boa. Então, e é isso, te acompanho há muito tempo e eu gosto muito do que você faz, gostava muito do que você fazia e o que você faz agora é, é, é a soma e, e acho que é o, o, o sinal de igual pra mostrar o quanto você é foda. Poxa. Você veio somando e agora você confirmou ah, que você é Ah, meu foda. Deus.
1: Eu, eu, é por isso que eu faço com esse programa, que no final as pessoas me elogiam, daí minha autoestima vai pro alto e daí eu melhoro também. Obrigada, Bruna. Semana que vem a gente volta sozinho junto, que é Uma série de episódios que eu tô fazendo sozinha pra você que tá sozinha e também ser sozinho junto comigo, beleza? É isso. Paz nos estádios.